0: сказки михаил евграфович салтыков щедрин эта запись Лебривокс является общественным достоянием секция 13 соседи в некотором селе жили два соседа иван богатый да иван бедный богатого величали сударем и Семёночем, а бедного просто иваном а иногда и ивашкой оба были хорошие люди а Иван богатый даже отличный, как есть во всей форме филантроп. Сам ценностей не производил, но о распределении богатств очень благородно мыслил. «Это, — говорит, — с моей стороны лепта. Другой говорит, и ценностей не производит, да и мыслит неблагородно. Это уж свинство, а я еще ничего». А Иван бедный о распределении богатств совсем не мыслил. Недосужно ему было. Но взамен того производил ценности. И тоже говорил, «Это с моей стороны лепта. Сойдутся они вечером под праздник, когда и бедным, и богатым, всем досужно, сядут на лавочку перед хоромами Ивана Богатого и начнут калякать. «У тебя завтра с чем щи?» — спросит Иван Богатый. «С пустом, ответит Иван Бедный. «А у меня с убойной» зевнет иван богатый рот перекрестит взглянет на бедного ивана и жаль ему станет чудно на свете деится молвит он который человек постоянно в трудах находится у того по праздникам пустые щи на столе а который при полезном досуге состоит у того и в буднище с убойной с чего бы это и я давно думаю с чего бы это Да не досуг раздумывать-то мне, только начну думать, Ан в лес, за дровами ехать надобно. Привез дров, смотришь, навоз возить, или с сахой выезжать пора пришла. Так между делом мысли-то и уходят. Надо бы, однако, нам это дело рассудить. И я говорю, надо бы. Зевнет и Иван, бедный, с своей стороны перекрестит рот, пойдет спать. И во сне завтрашние пустые щи видит. А на другой день проснется, смотрит, Иван Богатый сюрприз ему приготовил, убоенный ради праздника, вощи прислал. В следующий предпраздничный канун опять сойдутся соседи и опять за старую материю примутся. Веришь ли, молвит Иван богатый, и на его, и во сне только одно я и вижу: сколь много ты против меня обижен! «И на этом спасибо», — ответит Иван бедный. «Хоть и я благородными мыслями немалую пользу обществу приношу, однако ведь ты...» «Не выйди-ка, ты вовремя с Сахой, пожалуй, и без хлеба пришлось бы насидеться. Так ли я говорю?» «Это так точно. Только не выехать-то мне нельзя, потому что в этом случае я первый с голоду пропаду». «Правда твоя». Хитро эта механика устроена. Однако ты не думай, что я ее одобряю, не боже мой. Я только об одном и тужу. Господи, как бы так сделать, чтобы Ивану бедному хорошо было? Чтобы и я свою порцию, и он свою порцию. И на этом, сударь, спасибо, что беспокоитесь. Это действительно, что кабы недобродетель ваша, Сидеть бы мне праздник на тюре на одной. Что ты, что ты, разве я об этом? Ты об этом забудь, а я вот об чем. Сколько раз я решался, пойду, мол, и отдам полымения нищим, и отдавал, и что же? Сегодня я отдал полымения, А на завтра проснусь, у меня вместо убылой-то половины целых три четверти опять объявилось. Значит, с процентом? Ничего, братец, не поделаешь? Я от денег, а деньги ко мне? Я бедному пригоршню, а мне вместо одной-то неведомо откуда две? Вот ведь чудо какое!» Наговорятся и начнут позевывать. А между разговором Иван Богатый все-таки думу-думает. Что бы такое сделать, чтобы завтра у Ивана Бедного щису воиной были? Думает, думает, да и выдумает. «Слушай, камеляга», — скажет, — «теперь уж недолго и до ночи осталось. Сходи-ка ко мне в огород грядку вскопать. Ты, шутя, часок лопатой поковыряешь, а я тебя по силе возможности награжу, словно бы ты и в заправду работал». И действительно, поиграет лопата Иван бедный часок-другой, а завтра он с праздником словно бы и в взаправду поработал. Долго ли, коротко ли соседи таким манером калякали, только под конец так у Ивана богатого сердца раскипелось, что и взаправду не втерпешь ему стало. «Пойду, — говорит, — к самому набольшему, поду перед ним и скажу, — ты у нас, око царева». «Ты здесь решишь и вяжешь, караешь и милуешь, Повели нас с Иваном бедным в одну версту поверстать, Чтоб с него рекрут и с меня рекрут, С него подвода и с меня подвода, С его десятины грош и с моей десятины грош, От души, чтобы и его, и моя, От акциза одинаково свободны были». И как сказал, так и сделал» пришел к Набольшему, пал перед ним и объяснил свое горе. И Набольший за это Ивана Богатого похвалил, сказал ему, «Испалать тебе, добру молодцу, за то, что соседа своего Ивашку бедного не забываешь». Нет, для начальства приятнее, как ежели государевы подданные в добром согласии и во взаимном родении живут, и нет того зла злее, как ежели они в сваре, в ненависти и в доносах друг на дружку время проводят. Сказал это набольший и на свой страх повелел своим помощникам, чтобы в виде опыта обоим Иваном суд равный был и да не равные, а того бы, как прежде было, один тяготы несет, а другой песенки поет, впредь, чтобы не было». Воротился Иван Богатый в свое село. Земли под собою от радости не слышит. «О, друг сердешный!» — говорит он Ивану Бедному. «Своротил я по милости начальнической, с души моей камень тяжелый. Теперь уж мне, супротив тебя в виде опыта, никакой вольготы не будет». «С тебя рекрут и с меня рекрут, с тебя подвода и с меня подвода, с твоей десятины грош и с моей грош. Не успеешь и ты оглянуться, как у тебя от одной этой паровенки в ощах ежедень убоина будет». Сказал это Иван Богатый, а сам в надежде славы и добра уехал на теплые воды, где года два сряду и находился при полезном досуге Был в вестфалии ел вестфальскую ветчину был в страсбурге ел страсбургские пироги в бордо был пил бордоское вино наконец приехал в париж все вообще пил и ел словом сказать так весело прожил что на силу ноги унес И все время обыванием бедным думал то-то он теперь после поровенки-то за обе щеки уписывает. А Иван, бедный, между тем, в трудах жил. Сегодня вспашет полосу, а завтра забаранует. Сегодня скосит осминник, а завтра, коли бог ведрушка даст, сено сушить принимается. В кабак и дорогу позабыл, потому знает, что кабак — это погибель его». И супруга его, Марья Ивановна, заодно с ним трудится, и жнет, и баранует, и сено трясет, и дрова колет. И детушки у них подросли, и те так и рвутся, хоть с эстелька поработать. Словом сказать, вся семья с утра до ночи словно в котле кипит, и все-таки пустые щи не сходят у нее со стола. А с тех пор, как Иван Богатый из села уехал, тогда же по праздникам сюрпризов Иван Бедный не видит. — Незадача нам, — говорит бедняга жене, — вот и сравняли меня в виде опыта в тягостях с Иваном Богатым. А мы все при прежнем интересе находимся, живем богато со двора поката, чего не хватись, за всем в люди покатись». Так и ахнул Иван Богатый, когда увидел соседа в прежней бедности. Признаться сказать, первою его мыслью было, что Ивашка в кабак прибытки свои таскает. Неужели он так закоренел? Неужели он неисправим? восклицал он в глубоком огорчении. Однако Ивану Бедному не стоило никакого труда доказать, что у него не только на вино, Но и на соль не всегда прибытков достаточно. А что он не мод, не расточитель, а хозяин родительный, так и тому доказательства были налицо. Показал Иван Бедный свой хозяйственный инвентарь, и все оказалось в целости, в том самом виде, в каком было до отъезда богатого соседа на теплые воды. Лошадь, гнидая, покалеченная, одна, «Корова бурая с подпалиной одна, овца одна, телега, саха, барана». Даже старые дровнишки и те, прислонены к забору, стоят, хотя по летнему времени надобности в них нет, и, стало быть, можно было бы без ущерба для хозяйства их в кабаке заложить. Затем осмотрели и избу, и там все на лицо, только с крыши местами солома повыдергана. Но и это произошло от того, что позапрошлой весною кормов не доставало, так из прелой соломы резку для скота готовили. Словом сказать, не оказалось ни единого факта, который обвинял бы Ивана Бедного в разврате или в мотовстве. Это был коренной задавленный русский мужик, который напрягал все усилия, чтобы осуществить все свое право на жизнь, но по какому-то горькому недоразумению осуществлял его лишь в самой недостаточной степени. — Господи, да с чего ж это? — тужил Иван богатый. — Вот и поравняли нас с тобой, и права у нас одни, и дани равные платим, и все-таки пользы для тебя не предвидится. С чего бы? — Я и сам думаю, с чего бы? — уныло откликнулся Иван бедный. Стал Иван богатый умом раскидывать, и, разумеется, нашел причину. От того мол, так выходит, что у нас нет ни общественного, ни частного почина. Общество равнодушное, частные люди, всякий о себе промышляет, правители же хоть и напрягают силы, но вообще. Стало быть, прежде всего надо общество подбодрить. Сказано Сделано. Собрал Иван Семенович Богатый на селе Сходку и в присутствии всех домохозяев произнес блестящую речь о пользе общественного и частного почина. Говорил пространно, рассыпчато и вразумительно, словно бисер перед свиньями металл. Доказывал примерами, что только те общества представляют залог преуспеяния и живучести, кои сами о себе промыслить умеют. Те же, кои предоставляют событиям совершаться помимо общественного участия, те сами себя заранее обрекают на постепенное вымирание и конечную погибель. Словом сказать, все, что в азбуке копейки вычитал, все так и выложил перед слушателями. Результат превзошел все ожидания. Посадские люди не только прозрели, но и прониклись самосознанием, никогда не испытывали они такого горячего наплыва разнообразнейших ощущений казалось к ним внезапно подкралась давно желанная но почему-то и где-то задерживавшаяся жизненная волна которая высоко-высоко подняла на себе этот темный люд. толпа ликовала наслаждаясь своим прозрением ивана богатого чествовали называли героем и в заключении единогласно постановили приговор. Первое. Кабак закрыть навсегда. Второе. Положить основания самопомощи, учредив общество доброхотной копейки. В тот же день по числу приписанных к селу душ в кассу общества поступило 2023 копейки, а Иван Богатый сверх того пожертвовал неимущим сто экземпляров азбуки копейки, сказав 4 Тайте, други, тут все есть, что для вас нужно. Опять уехал Иван Богатый на теплые воды, и опять остался Иван Бедный при полезных трудах, которые на сей раз, благодаря новым условиям самопомощи и содействию азбуки Копейки, несомненно, должны были принести плод старицу. Прошел год, прошел другой. Ел ли в течение этого времени Иван Богатый в Вестфалии вестфальскую ветчину, а в Страсбурге страсбургские пироги достоверно сказать не умею. Но знаю, что когда он по окончании срока вратился домой, то в полном смысле слова обомлел. Иван Бедный сидел в развалившейся лачуге, худой, отощалый. На столе стояла чашка с тюрей, в которую Марья Ивановна по случаю праздника подлила для запаха ложку конопляного масла. Детушки обсели кругом стола и торопились есть, как бы опасаясь, чтобы не пришел чужак и не потребовал сиротской доли. — С чего бы это? — с горечью, почти с безнадежностью воскликнул Иван Богатый. И я говорю, с чего бы это, по привычке, отозвался Иван Бедный. Опять начали предпраздничные собеседования на лавочке перед хоромами Ивана Богатого. Но как ни всесторонне рассматривали собеседники, удручавший их вопрос, ничего из этих рассмотрений не вышло. Думал было сначала Иван Богатый, что от того это происходит, что не дозрели мы но, рассудив, убедился, что есть пирог с начинкою вовсе не такая трудная наука, чтобы для нее был необходим аттестат зрелости. Попробовал было он поглубже копнуть, но с первого же апцуга такие пугало из глубины повыскакали, что он сейчас же дал себе за рог никогда ни до чего не докапываться. Наконец решились на последнее средство — обратиться за разъяснением к местному мудрецу и философу Ивану Простофили. Простофили был коренной сельчанин, колченогий горбун, который по случаю убожества ценности не производил, а питался тем, что круглый год в кусочки ходил. Но в селе про него говорили, что он умен, как поп Семен, и он вполне оправдывал эту репутацию. Никто лучше его не умел на бабах развести, и чудеса в решите показать. Посулит простофили красного петуха, глядь, ан петух уж где-нибудь на крыше крыльями хлопает. Посулит град с голубиное яйцо, глядь, ан от града с поля, уж ополоумевшая стадо, бежит. Все его боялись. А когда под окном раздавался стук его нищенской клюки, то хозяйка стрипуха торопилась как можно скорее подать ему лучший кусок. И на этот раз Простофиля вполне оправдал свою репутацию прозорливца. Как только Иван Богатый изложил перед ним обстоятельства дела и затем предложил вопрос «С чего бы?», Простофиля тотчас же, немало не задумываясь, ответил «От того, что в план ту, так значится». Иван Бедный, по-видимому, сразу понял Простофилину речь и безнадежно покачал головой. Но богатый Иван решительно недоумевал. «Плант такой есть!» — пояснил Простофиля, отчетливо произнося каждое слово и как бы наслаждаясь собственным прозорливством. «И в одном планту значится. Живет Иван бедный на распутии, а жилище у него не то изба, не то решето дрявое. Вот богачество-то и течет все мимо да сквозь, потому задержки себе не видит». А ты, богатый Иван, живешь у самого стека, куда со всех сторон ручьи бегут. Хоромы у тебя просторные, справные, частоколы кругом выведены крепкие. Притекут к твоему жительству ручьи с богачеством, тут и застрянут. И ежели ты, к примеру, вчера полымения роздал, то сегодня к тебе на смену целых три четверти привалило. Ты от денег, а деньги к тебе». Под какой куст ты не заглянешь, везде богатство лежит. Вот он каков этот плант. И сколько вы промеж себя не калякайте, сколько не раскидывайте умом, ничего не выдумайте. Покуда воном планту так значится. Конец секции тринадцать. Соседи.